0: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e na semana tô aqui com a minha querida amiga Mariana Leite, também conhecida como Duterada aí nos Horas Vagas, né, Durtz? A Durtz é doutoranda em entomologia lá pela Esalq, que, que também faz junto lá com a Universidade de Copenhague. Ela é engenheira agrônoma pela escola também, possui mestrado em entomologia lá e, como falei, ela está finalizando esse doutorado. Ô, Durtz, vou eu vou de Durts, tá bom? Pode ser? Mais fácil, né?
1: <risos> Todo mundo chama assim.
0: É, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ai,
1: obrigada, Pruda. Eu vou te chamar de Pruda, porque, <risos> né? Chamar. Não tem como não chamar. Eu que agradeço, na verdade, poder falar também dessa parte tão importante para mim, é importante acho que para o agro também, né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvidas. E você que tá aí do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal, tem muita informação interessante aí. Então firma o GORP que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, tô aqui de volta com a Durtz e pra gente começar essa resenha aqui, doutorado, conta um pouquinho pra gente aí da sua história, meu.
1: Eu nasci em São José e... Meu pai e minha família é de Assis, então eu sempre tive essa ah, essa proximidade com o campo, assim. Com fazenda, a gente visitava muita fazenda lá lá na região. E na minha família tem alguns agrônomos, tem pesquisador também. Então, nem eu sabia quando eu era criança, mas eu já tinha isso meio que encaminhado dentro de mim, né? E aí eu nem ia fazer agronomia, eu ia fazer direito, mas aí, não sei. Algum dia surgiu isso na minha cabeça, eu decidi fazer e fui, gostei, fui e nossa, eu me apaixonei. Aí, Apaixonou pela Exalc, quando... né?
0: Fala a verdade. Eu
1: apaixonei pela Exalc, <risos> me apaixonei pela vida Exalchiana, mas é uma é um meio muito, muito gratificante assim, a agronomia. Legal. Então aí que eu decidi continuar a fazer o mestrado, que eu fui para a parte de entomologia, né? Uhum. E aí eu quis continuar no mestrado e no doutorado. Eu fiquei um tempo entre o mestrado e o doutorado sem... Eu digo sem fazer nada, mas é porque eu realmente queria ter certeza, porque a vida acadêmica é um pouco difícil. Uhum. Então, eu realmente queria ter certeza uh, se era isso que eu queria continuar fazendo mesmo. Aí eu fiquei no, no bar do Numas, <risos> fazendo <risos> Uber, para ter certeza mesmo se era isso que eu queria. E aí, realmente, vi, continuei, fui pro doutorado, fazendo a dupla titulação e... Dei sorte que caiu do céu esse projeto com abelhas, né, uhum. e nossa, eu, eu digo que foi sorte mesmo porque eu realmente, a gente, é, eu nunca tinha trabalhado com abelhas antes e, e é um mundo muito incrível, Sim. muito incrível mesmo que a gente precisa a, estudar e, e, e ter mais incentivo nessa área.
0: Sim. Não, eu, eu, eu lembro que você comentou, né, lá no, no LinkedIn, né, que tinha, já estava finalizando, os uhum. iniciando os experimentos e tal, né? Sim. E eu também me interesso muito pela área de, de apicultura, né, especialmente, porque meus pais lá, a gente tem uma, uma apicultura, um, algumas caixas de abelha lá, lá no sítio, né? E depois que a gente começa a estudar um pouco mais, entender um pouco mais como funciona, né? A gente fica impressionado, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, Exato. assim, que a gente não tem noção, né? Antes de estudar de verdade, mas depois que a gente começa a estudar, a gente percebe o tão complexo que é o negócio, né?
1: Eu, pelo menos, quando eu vou explicar ou conversar sobre isso com a minha mãe, meu pai, eu, as pessoas que não estão muito ligadas nessa parte, é muito incrível que você consegue até comparar com a nossa sociedade mesmo, com o um ser humano e tudo mais, porque é um, um sistema, um, são insetos sociais, né? Então é um Sim. sistema muito complexo mesmo, é incrível como elas são muito inteligentes, muito espertas, tudo é muito encaixado perfeitamente. Então é, é incrível assim, é, eu que apaixonada e, e espero continuar, né, o resto da minha vida para poder produzir bastante nessa parte.
0: <risos> e assim ó, o Durts, uhum. quando a gente tava conversando antes, você comentou comigo que para a gente conversar um pouco sobre a polinização, né? Que assim Sim. a gente sabe que existe, a gente sabe que é importante, afinal não existiria Vida né? vegetal se não houvesse polinização. Mas aí você colocou esse aspecto das abelhas aí, né? E, uhum. Então eu fui ler alguns artigos, inclusive, que você me passou, né? E eu fiquei impressionado uhum. o, o quanto a, a polinização, é, especialmente pelas abelhas, ela contribui né, para a produção de alimentos no mundo, né? Todos os artigos ali mostravam isso, né? Sim. Teria como você falar pra gente um pouco dessa importância da polinização?
1: Não que seja nova essa, essa área estudada, né? Mas os grandes artigos que tem sobre a parte de polinização e qual é o efeito dele, não só de abelhas, mas normalmente mais estudada é as abelhas, né? Uh... Eles são, sei lá, de 2000 para frente, assim, 2000, 2007, são grandes artigos que tem esses estudos. Uhum. E aí, normalmente, é, os números variam um pouco, mas, assim, das grandes, das maiores, uh, maiores produtos que são produzidos, né, no mundo todo. Cerca de 76, 75% é, é pela polinização, né? Eles hum. são dependentes em algum nível da polinização. E aí pode ser não só de abelhas, mas de outros animais também. No Brasil, tem um estudo lá de 2015 que diz 141 espécies que eles pesquisaram, um terço delas elas são ou essencialmente dependentes da polinização ou são altamente dependentes. Então, são culturas que são super importantes para a agricultura brasileira, né? Uhum. Então, não são produtos que são como a soja, o café, que tem uma larga extensão de, de produtividade, mas são culturas que são muito importantes, uh, principalmente regionalmente, assim. Então, por exemplo, abóbora, maracujá, castanhas em geral, melão, que é muito uhum. importante no Nordeste, é, são culturas que ali regionalmente naquela naquele local elas são importantes para os agricultores pequenos e médios agricultores uh, mas também para os grandes agricultores então os principais produtos que a gente não só produz mas exporta né tipo soja café laranja eles eles não são dependentes totalmente da polinização, mas eles aumentam não só a produtividade, mas a qualidade do produto também. Uhum. Então, a soja que é autógama, por exemplo, tem estudos que aumenta 12% da produtividade. Isso, na hora que você vai transformar na quantidade que a gente exporta... É casa de bilhões. Sim. Então, acho que nesse estudo mesmo eles falam que o serviço de polinização na soja aumenta em 5 bilhões o valor. Isso de 2015, né? Hoje em dia eu já não sei quanto muito que é. Muito mais, então, provavelmente. Né? É, muito mais. E aí é, é isso, não só falando de, né, de produtividade, de aumentar a quantidade de, de grãos e frutas que a gente produz, mas a qualidade também, né? Que aí entra na parte de segurança alimentar, uhum. porque principalmente o, as abelhas, elas ajudam na, nesse serviço de polinização de frutas e castanhas, que são uma base muito importante da, da alimentação nossa, né? Que a gente, né, não dá para ficar comendo se alimentando só de arroz, soja e, sim, e sim. café.
0: É, não, e, mas é interessante esse, esse ponto que você comentou, né? Porque apesar de o principal, vamos dizer assim, dentro da balança comercial nossa, os grãos, né, eles é, sejam grande parte disso, né, grãos, carnes e tudo mais, a gente tem uma produção enorme de frutas, né? E grande maioria aí das frutas, pelo que eu pude perceber nos estudos que você passou, as frutas são muito importantes, né? A polinização é muito importante para as frutas, né? A gente pega ali o Nordeste, né? Dentro da, do Vale Sim. do São Francisco, toda aquela região ali. Tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente daquela região, né? Através do podcast... E a uhum. gente percebe o tanto que o negócio tá dentro de uma pirâmide se a gente fosse colocar em termos de manejo os caras já estão lá em cima, né? Na pontinha do negócio. Exato. Porque é um negócio tão complexo, né? E eu vejo que a polinização entra um pouco nisso, né? Quer dizer uhum. ah, já tem um monte de tecnologia aqui e quanto mais vai chegando lá a gente chega no nível da polinização, né? Quer dizer, colocar colmeias ali pra poder fazer o negócio. É, porra é, é, um, é uma baita tecnologia já, já. Tá muito nível muito avançado, né?
1: É então, e, e o legal também, da assim, na verdade, é de diversificar o, o serviço de polinização, né? Porque a gente usa basicamente apes, uhum. mas a gente aqui, como no Brasil tem uma, uma das maiores diversidades do mundo, a gente tem a maior diversidade de abelha sem ferrão também aqui uhum. no Brasil. É quase verdade. metade das, da, da quantidade de espécies. E aí isso é bom também manter esse tipo de, de, de né, grande diversidade, porque... A morfologia das flores são diferentes entre, de cada tipo de planta diferente. Uhum, então, uhum. tem tipo, algumas abelhas diferentes, por exemplo, que polinizam o tomate. É uma, não é só essas na verdade, em geral. Que elas têm uma conformação da flor, que você precisa de uma abelha específica que faz uma vibração naquela flor para poder tirar o, o, né, o, o pólen dali e conseguir uhum. fazer uma polinização melhor. Então não é, não só usar um tipo de espécie de abelha somente ou, ou é o que, na verdade o que ajuda a polinização uh, ativa, né, com as abelhas, é que você consegue aumentar uma melhor uma melhor polinização, uma melhor produtividade, porque muitas culturas você consegue depender só de do vento ou da autopolinização e elas esses essas culturas elas vão bem com esse tipo de, de polinização né, autopolinização pelo vento mas na hora que você adiciona esse outro elemento, essa tecnologia que são as abelhas
0: tecnologia de ponta, né, última é, geração exato.
1: <risos> você consegue, é como se bom, são, né, operárias milhões de operárias indo exatamente no lugar que você quer levando aquele pólen exatamente para outro lugar que você quer é uma tecnologia e da natureza que a gente só consegue usar a nosso favor
0: sim, sem dúvida E aí, tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim, que eu tô passando aqui só pra te dar um recadinho rápido. Como você sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, tá apresentando o S10Cast, um podcast pra quem gosta de histórias do campo feito por quem realmente vive o campo. E pra quem vive de verdade as aventuras da roça, a Chevrolet tá lançando a nova S10 Z71, a picape feita para jornadas reais, cara, com todo o conforto e segurança que só quem entende o produtor rural sabe fazer. É o que há de mais avançado para o homem do campo, valorizando seu trabalho e suas raízes. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e corre para conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10Cast, podcast feito para quem faz. E uma coisa interessante aí que a gente está conversando aqui, né? você comentou comigo também previamente, né? que o Brasil... Até você deu uma, uma desabafada comigo, né?
1: <risos> que,
0: a gente, que a gente produz muito pouco trabalho científico é, para mensurar essa importância aqui, né? Pro nosso negócio de uma maneira geral. Dentro do que você tem aprendido aí nesses últimos anos, né? Você falou para mim aí, trabalhando mais diretamente nisso nos últimos quatro na academia. Como hoje, Oduts, a gente pode usar ativamente, né? Porque assim, a, a, a abelha ali ali na abelha né qualquer tipo de abelha ali na natureza tá tudo certo mas como a gente pode usar o ativamente essas abelhas para produção de de alimentos hoje
1: foi um desabafo mesmo mas acho que foi mais no sentido que eu fiquei um pouco pensativa principalmente agora no final do doutorado que Assim, a que por mais uh, gloriosa que ela seja, ela peca um pouco nessa parte mesmo da, da polinização. E eu só comecei a pensar nisso trabalhando mesmo, porque senão eu acho que eu jamais teria né, refletido sobre isso. Porque é uma tecnologia muito importante. O serviço de polinização é uma tecnologia que está aí, que existe já coevolui junto com a produção de alimento né, há milhares de anos. Então, por que não usar, assim? A gente investe tanto em outros tipos de, de pesquisa com nutrição de plantas, com é, nutrição de solo, adubação. E é um, uma parte da agronomia mesmo, faz parte da agronomia. Você consegue aumentar a produtividade, qualidade das, dos frutos. A gente comentou, né, tava falando com você antes, lá nos artigos, falando até de... Tempo de prateleira dos produtos, porque isso melhora a qualidade nutricional, você consegue, sei lá, por exemplo, uma, uma casca da fruta mais grossa ou mais fina, isso vai melhorar também o tempo de, de prateleira. Então, você tem N uh, coisas que você consegue melhorar naquele fruto, mas lá nas Exalc mesmo a gente já não tem nenhuma disciplina, não tem uh, nada que a gente se aprofunde muito nisso. E é meio que geral, assim existem muitos grupos muito bons no Brasil que estudam isso o pessoal da UFSCar tem um grupo muito bom, da Unesp de Rio Claro uh, no Nordeste mesmo tem nossas pessoas maravilhosas no Ceará, na Bahia, mas eu acho que ainda falta bastante investimento a minha visão eu é alterada às vezes eu parece que é um pouco lúdico esse negócio de colocar abelhas assim né? na minha cabeça às vezes eu penso será que, que os produtores não estão imaginando que eu vou chegar lá com uma cesta de flores e uma caixa de abelhas? e, sabe, vou fazer uma coisa muito lúdica, assim. Mas é é só pensando, assim, é com inteligência. Você consegue, você tem esse tipo de, de tecnologia para poder usar, por que não usar, né? Então, a forma, que eu diria, assim, ativa de utilizar isso na agricultura é com o aluguel de caixa de abelha. Isso já é muito, muito, muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, bem comum. Então... Na Europa, o pessoal usa bastante a bombos. Tem uma espécie em específico bombos terrestres, que eles usam bastante. Então, companhias tipo a Coopert, a Biobash, eles vendem caixas de abelha. Então, os agricultores já usam principalmente em caixa de vegetação, para berinjela, tomate. E nos Estados Unidos também, que usam muito apes, enfim diversos uh, tipos de, de cultura. E aí você simplesmente faz o aluguel dessas caixas e coloca na, na cultura que você... Quiser na época de floração, né? Ah, isso é muito bom, mas também tem alguns problemas, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem o lugar dessas caixas, então eles colocam, sei lá, centenas de caixas num caminhão, levam para uma área lá de, de produção, na hora que está florindo, colocam as caixas lá. Na hora que para de florir, eles colocam de volta no caminhão e levam para a próxima área. E isso estressa muito as caixas, isso você começa a levar doenças dessas colônias de um lugar para o outro, elas ficam debilitadas. As abelhas, assim como a gente, elas precisam alimentar, se alimentar de diversos tipos de pólen diferente, de néctar diferente, né, para conseguir obter qualidade nutricional diferente. Então, acho que tá tudo se adaptando ainda, né? Como é uma. Uh, um tipo de serviço ainda um pouco... não é novo, mas ele ainda tá se tecnificando, tá cada dia mais melhorando. Então tem algum, alguns entraves, assim. Há uns anos atrás, até falaram do CCD, que é o Colony Collapse Disorder, que era essa alta uhum. mortalidade de abelhas. Aí começou todo na mídia falar que as abelhas iam morrer, os insetos iam morrer, que todo mundo ia morrer. É... <risos> que <risos> o
0: mundo ia acabar. Que <risos> o mundo ia
1: acabar, uma apocalipse. As vacas não iam
0: parar de peidar.
1: <risos> é, então, assim, obviamente o nível de, de insetos, assim, alguns estudos dizem que tá diminuindo, mas enfim, em relação às abelhas, esse CCD, é que o pessoal tava alugando essas caixas e eles estavam estressando demais as colônias e realmente começou a ter uma, uma mortalidade muito, muito alta dessas colônias. Mas é, é isso, assim, é esse uso muito intenso da, das colônias também é difícil, são organismos vivos, né? Você não consegue ficar uhum. fazendo essa, esse uso tão intensivo assim.
0: É, mas o legal é saber que é, existe esse serviço, né? No Brasil acho que tem um pouco menos, um pouco mas menos. existe, né? pelo que eu pude perceber. Mas está se tecnificando uhum. também, né? Porque tem as exigências de ambos os lados, né? Então você é. tem que sempre trabalhar essas duas, essas duas faces da mesma moeda aí, né?
1: É, no Brasil ele está aumentando, sim. Tem, tem algumas empresas já que estão no mercado, umas startups que estão começando com isso. É, o pessoal trabalha bastante com café... Que, que eu tô uhum. sabendo uh, no Brasil a gente também tem a, é, né, a possibilidade de trabalhar com as abelhas sem ferrão, coisa que nos Estados Unidos eles já não tem, então mas né, essa parte de abelhas sem ferrão ainda tá bem é, bem devagar, nada se compara com a utilização de apis e hum. tem outra parte também que não só você fazer a polinização ativa, né, colocando caixas, alugando caixa de apicultor, colocando na área, mas você também pode fazer, assim como no controle biológico, que você pode usar a própria área para você manter os inimigos naturais e parasitóides, você pode fazer isso com os polinizadores. Então manter hum. áreas perto da da sua área de, de produção, você manter APPs, reservas legais, esse tipo de, de de áreas naturais, é algo que ajuda muito também, porque você precisa dar uma qualidade de, não de vida, mas uma qualidade de alimento para aquela para aquela população, né? Então, Sim. você mantendo uma certa quantidade de floresta ali, você vai ter alimento todo ano, para aquela quantidade de polinizadores, porque às vezes você utiliza na, na agricultura, numa cultura específica, e ela tem, por exemplo, no café, a floração são, sei lá, cinco, seis dias, e aí é o pico da floração. E o resto do ano, o que, que vai fazer com as abelhas, né? Então manter esses fragmentos, assim, de floresta são super importantes, que você mantém aquela quantidade de polinizadores ali que vai te auxiliar. Que às vezes, assim, alguns produtores às vezes pensam, né? Ah, eu vou cortar esse monte de... de tirar essa parte de floresta aqui, que vai me dar tantos quilômetros, não sei, hectares aqui, eu consigo plantar tantas plantas, isso vai aumentar a produtividade para mim. Mas, às vezes, se ele pensar de uma forma mais uh, diferente, talvez... Se ele manter aquele, aquele espaço, é que é uma forma muito mais difícil de você mensurar. Mas mantendo aquele pedaço, aquele fragmento de, de mata, ele vai ganhar em outras partes, né? Ele mantém polinizadores, uhum. que aumentam a produtividade, ele mantém, é, vão ser plantas com hospedeiro de inimigos naturais, de parasitoides, de fungos, bactérias, que podem também trabalhar como, né, vão, ser, vão matar as pragas que tem na, naquela, naquela região. Então... É que é sim. mais difícil de mensurar,
0: mas... É possível, né? É possível, né? sim. É, a gente sabe que acontece, né? Uhum. Mas acho que uma, uma coisa boa e até uma, uma vantagem né, que o Brasil tem em relação aos outros países é que, por lei, nós temos que manter, né? Ah. Então, no fim, acaba que fica legal nesse sentido, né? A gente andar aqui por Mato Grosso, já andei em outros lugares também. Uhum. A gente percebe que tem bastante mata, né? Isso auxilia no aumento da produtividade, né? Quer dizer, você vai manter aquela floresta ali, né? Aquilo ali vai conseguir manter as abelhas ali num período que não tem floração uhum. e aí você vai, vai aumentar a produtividade da sua lavoura naquele, uhum. naquele espaço e tempo, né? Então isso é uma coisa muito legal, né? Tecnologia revolucionária, eu
1: <risos> É, é que nem um pouco tempo antes da gente... Acho que até de você entrar Eu lembro de professor algo falando assim eu, O que eu gosto mesmo é de ver tipo, Aquele solo escorrendo Aquela coisa aberta <risos> E hoje em dia a gente já trabalha Com, com agricultura direta né? Então sim, 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 sim. vai tudo mudando é, A é, gente mudando. tem que se adaptando Mesmo
0: Ô, Dutz, é, a gente até não, não tinha pensado nisso, mas você tá saindo agora, né? Tá terminando o seu, o seu doutorado uhum. e você vai trabalhar numa empresa de polinização, né? Numa, numa startup, né? Que é muito legal, e inclusive ela não é no Brasil, ela é na, na Argentina, uhum. que você comentou, né? Conta um pouco, porque assim, eu ia fazer uma pergunta assim, mais no sentido, como que o produtor pode fazer uso disso hoje, né? Mas uhum. conta aí como que ele pode fazer, de que maneira que a empresa tá, trabalha Sim. também.
1: Eu, no, graças a Deus, graças a mim também, eu consegui esse emprego, <risos> nossa, é... Foi... Foi muito bom, assim, porque realmente tem poucas empresas, né, de, que trabalham com isso, com serviço de polinização. Então, eu tô indo pra Biflow, eu tô trabalhando já lá. É uma empresa argentina, mas ela tem sede nos Estados Unidos, na Califórnia. Eles fazem, basicamente, o mesmo serviço que algumas empresas aqui no Brasil eles fazem, que é contactar o produtor, o apicultor, com o produtor, né, de alguma, alguma cultura. Que aqui, normalmente, também, produtores de, de frutas, ou por exemplo, café, que, que são os que mais alugam esse tipo de caixa. Então é isso, você precisa fazer esse serviço, você contacta a empresa, a empresa vai te fornecer os dados de, né, de valores, normalmente o pessoal cobra por caixa ou por hectare, então dependendo da cultura, cada cultura tem uma quantidade de caixas por hectare. Que precisa, né? Uhum. E aí é isso. Você faz o pagamento e aí depende da empresa. Para nossa empresa, por exemplo, você a gente entrega um relatório de quantidade de, de produtividade, de êxito, de uh, de frutificação, uh, tamanho, tudo sobre em relação a, ao produto final, né? as frutas, uhum. então a gente vê tamanho, peso, uh, às vezes vendo parte nutricional da, da fruta se melhorou ou não, então a gente só entrega o relatório. E aí muitas empresas, eu sei que nos Estados Unidos tem algumas empresas de tecnificação também dessas dessas colônias. Então o diferencial de cada empresa é que algumas estão usando tecnologias para aumentar a qualidade dessas colônias, aumentar, uh, treinar essas, essas colônias para ir exatamente na cultura. Então algumas culturas que nem o kiwi, pra gente aqui no Brasil não é muito importante, mas lá no Chile, na Argentina é bem importante. Ela não é uma cultura muito atrativa para abelha. Então como fazer? Porque às vezes é, isso, você tem uma cultura também no Brasil, no Brasil eu não sei dizer uma cultura que não seja tão atrativa assim para as abelhas, mas como fazer para você usar essa abelha e fazer com que ela aumente a produtividade também, né? Então, você uhum. vai acabando tendo novas tecnologias para isso. Legal. Aqui no Brasil, o pessoal estão as... usando também as abelhas sem ferrão, mas é sempre isso. Você contacta o apicultor ou o meliponicultor, faz um aluguel por hectare ou por caixa, né? E normalmente deixa durante a floração ali.
0: E o produtor tem alguma participação no... na venda do mel? Não, né?
1: Não, a não ser que tenha um um acordo entre eles, né? Mas, normalmente, não, que eu saiba.
0: Legal. Não, é interessante, né, cara? É um serviço, de certa forma, inovador, mas o que eu achei interessante aí que você falou é essa questão de fazer esses relatórios, né? Mostrar como aquelas colônias ali, né? Uhum. Elas, de alguma maneira, influenciaram positivamente, tanto do ponto de vista de produtividade, como do ponto de Sim. vista de qualidade também, né? Que é uma, um aspecto bem interessante, que estão nos artigos lá e que eu achei bem, bem legal, né? Quer dizer, essa possibilidade, você comentou também antes, né? De melhorar a qualidade, uhum. o shelf life, né? Desses Sim. produtos, eu acho isso muito, muito interessante, cara. Sinceramente, eu não sabia, tá ligado? Eu
1: nem eu sabia, antes de começar a trabalhar, eu também não sabia, né? A trabalhar não, a fazer o doutorado. E é isso, é, é e essa era a minha crítica em relação à falta de, de estudos, a falta de passar isso na, na faculdade de agronomia, porque a gente não fica sabendo dessas coisas, né?
0: Você não fez a disciplina de insetos, Eu úteis, fiz, né? eu fiz
1: com o Marquine ainda. Você fez? Foi a última turma do Marquine. <risos> é mesmo? Uhum.
0: O Marquini era o, o... Como é que o pessoal apelidava ele? O,
1: o Leôncio, né? O Leôncio. <risos> Foi a última eu coisa Eu lembro, dele. fiz a disciplina
0: de insetos úteis, fui lá ver a produção de bicho
1: da é, seda. Eu bem, né? É, também, lá encharqueado. Legal.
0: Pois isso, é, né?
1: eu tô velha também. <risos> Mas é isso, Pruda. É, eu acho que tem muito chão ainda, sabe, para essa parte de, de serviço de polinização no Brasil. Uma dificuldade hum. que a gente tem grande eu aposto que todas as empresas que trabalham com isso também tem, é convencer o agricultor a usar. O problema não é nem o apicultor, ele fica com medo de perder a colônia, ele fica com medo né isso. porque ele tá entregando aquilo que é dele para ficar num, numa área X que ele não sabe. Mas o, a maior dificuldade é convencer os agricultores, porque eles ficam tipo: ah, mas eu tô. O meu tá rendendo, eu, eu consigo minha produtividade. Como que você vai me provar que vai ficar melhor a fruta? Você não tem como a produtividade, você até consegue, né? Ele vai vendo a balança ali que aumentou. Hum. Mas a qualidade é muito difícil, assim. Então, essa parte do relatório é uma parte muito importante. É você Sim, realmente mostrar dúvidas. ele ali no, no papel e falar: olha, é isso aqui que aconteceu. É que assim, como a gente trabalha com pesquisa, pelo menos, às vezes a gente vai fazer estatística e significativamente ali na estatística tá igual. Mas se tá ó, 2% a mais, pro produtor já é alguma coisa. Então é. a gente sempre fala, tipo, pro produtor 2% ali convertido em dinheiro já é alguma coisa a mais. E aí é nisso que a gente, que a gente consegue convencer. Então, o mais difícil é conseguir convencer o, o primeiro agricultor. Então, lá por, por exemplo, eles estavam me contando que uns anos atrás eles não conseguiam chegar uma comunidade numa cooperativa de QE e aí não conseguia convencer. Aí foi uma pessoa da empresa conversou com um produtor, falou: "A gente monta para você, a gente monta de graça, a gente mostra para você qual vai ser o resultado final e depois a gente conversa". E foi assim, foi assim que aí ele convenceu, a gente mostrou que realmente dava certo, aumentou a produtividade do cara, e aí ele foi conversando com outros produtores e, e no fim deu certo, que é isso é, é uma, uma área nova não nova, mas a, a utilização dela dessa forma ainda é nova, isso, ainda exatamente. deve ser hum. uh, muito trabalhada, muito estimulada Conversada, precisa de marketing, precisa de enfim, de, de Uma muita é, né? para aumentar. Mas eu acho que esse é um dos tópicos assim, do futuro do agro. Eu, pelo menos, vejo, vejo isso. Porque, obviamente, essa parte de, de adubação e, e todas as partes que a gente já estuda no agro vão sempre ser importantes. É, e sempre vai ter muita coisa para estudar. Mas eu acho que essa parte da, da polinização é tão nova que eu acho que ela vai crescer muito rápido. E com muitas tecnologias, muito rapidamente, assim. Então, Legal. eu, se eu tivesse dinheiro, investiria nisso. <risos>
0: <risos> e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Uma coisa a gente percebe, né, que no mundo inteiro tem iniciativas nesse sentido. E uma vantagem nossa é essa questão das abelhas sem ferrão, uhum. né? Quer dizer, tem muita coisa. Eu acho até que o seu projeto é com abelhas sem ferrão, é, se eu não tiver enganado, tá é. certo? Uhum. Então, então a gente tem um potencial enorme aí para entender como essas, essas colônias elas podem ajudar na nossa agricultura aqui também, né? E eu não tenho dúvida que vai, vai crescer cada vez mais, né? Essa, essa questão de melhor dosar uh, os tipos de tecnologia, né? Porque a gente tem, obviamente, produtos defensivos agrícolas, tem outros tipos de coisa, né, que a gente usa, né, adubação, né, foliar, enfim, todas as coisas. E isso entra como mais uma uhum. tecnologia dentro de um rol pra gente cada vez mais produzir alimentos é, de, de maneira, sem querer ser muito coisa, mas de maneira sustentável também, Sim, né?
1: sim. E, e a agricultura é um sistema complexo, né, não, não, não isso, é fácil. É a informação que, eu, que ficou mais marcada para mim saindo da, da agronomia é que a resposta da agronomia não é depende, porque tudo depende, é, é um sistema muito complexo, com coisas muito complexas, então não é, não é fácil você conseguir conciliar tudo naquela, naquele sistema, mas é possível, por exemplo, já, já existem muitos estudos de como você consegue conciliar essas caixas de abelha para polinização e uso de pesticidas na mesma área, uhum. então você pode intercalar horários não colocar as caixas em horários que são aplicadas, ou aplicar né, na, no horário do dia que elas não estão fazendo porrageio, ou então só aplicar no momento fora da floração. Então, é isso, é, é começar a equilibrar essas duas áreas, entender que tem essa possibilidade né, desse serviço de polinização e adequar as, as, o manejo que a gente já tem dentro da agricultura para essa nova esse novo serviço, né, que tá vindo pra, pra agronomia.
0: Legal, Dourdes, muito bom, cara, gostei demais aí da, dessa conversa, assim, vários insights bacanas aí, né, que você trouxe, eu acho que essa visão é, sua também, né, da academia, né, essa insatisfação, <risos> acho que foi super legal nesse sentido, né, a sua insatisfação sim, sim, de, sim. porra, sim. eu tava aqui, tava vendo esse negócio o tempo todo e não sabia que era assim, Exato. né, cara, tem mais gente que precisa saber disso, acho que foi isso que me motivou também, trazer você aqui pra Contar um pouco dessa sua experiência, né? E eu tenho certeza aí que vai ter muito agricultor aí que tá escutando a gente que vai ficar com a pulguinha atrás da orelha aí, né? De como talvez utilizar os polinizadores de maneira mais ativa, né? De, de alguma maneira já é utilizado, né? A natureza tá ali, ela se encarrega disso, mas de que maneira que a gente pode usar isso mais ativamente, né? E pelo que eu tô percebendo aí, várias empresas, né? Startups estão mexendo com essa com esse serviço. Eu acho que sem dúvidas eu concordo com você, né? Cada vez mais vai crescer isso aí. Então, ô, ô, Doutes, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente na Agroresenha. Espero que quem tá escutando aí do outro lado, né? Você que tá correndo, caminhando, lavando uma loucinha aí, tenha entendido um pouco Pô. mais sobre polinização. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, Doutes? É, obrigada.
1: Eu espero que realmente se um, dois, três agricultores já, já considerar isso no seu plano ali de manejo em algum momento, isso já, já vai... Já vou ficar bem feliz. Ah,
0: com certeza, né? Pelo menos pensar nisso, né? Pelo menos pensar nisso,
1: isso. né? Isso. Porque é, é importante. É uma é um serviço novo que vai ajudar muito os agricultores, muito na produtividade e na qualidade. Que é isso. A qualidade de, da alimentação, a qualidade dos produtos é a segurança alimentar, né? que a gente, a gente fala muito sobre isso e, e é importante.
0: E, Oduto, como é que a gente pode aí acompanhar um pouco do seu trabalho também, para quem estiver ouvindo a gente aqui?
1: Nossa, acompanhando o meu trabalho, eu não coloco quase nada, viu, no LinkedIn nem nas redes sociais. não
0: Mas eu encontrei você pelo LinkedIn, é, caralho. É verdade.
1: Não, mas eu, eu realmente planejo...
0: Deveria, deveria, inclusive. É,
1: eu, 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 eu tô assim planejando na minha cabeça, eu gosto muito dessa parte de, de comunicação, de divulgação. Então, eu até queria conversar com o pessoal da empresa para realmente poder fazer uma parte de divulgação da, da polinização em si então ah, eu claro. queria fazer isso, eu não sei se no LinkedIn, mas eu tava com um, um plano de poder fazer no LinkedIn, e na, no Instagram também, mas Bacana. eu pessoalmente, eu espero que eu consiga publicar meus artigos, então na parte acadêmica vocês vão poder ah. ler meus artigos e eu só no LinkedIn.
0: Legal, legal ah, já é uma ótima ferramenta Sim. aí, cara, eu, se fosse você começava a falar sobre isso, afinal, quem não é visto não é lembrado, né, então como eu é... diz meu
1: pai, não adianta pôr o ovo tem que cacarejar,
0: tem que cacarejar ah, exatamente. Meu, meu, meu antigo chefe falava exatamente, é, então, exatamente a mesma meu coisa. Meu pai sempre falou isso a vida toda. <risos> é isso aí. Não, e, e olha, que loucura isso aí, né? Quer dizer, você tá fazendo um baita de um trabalho, você comentou comigo que existe pouca informação sobre isso. Quer dizer, você tá com a faca e o queijo na mão aí, eu cara. Tô não com a faca e o queijo esse na mão. Não,
1: cara. É que eu sempre fiz muita coisa, assim. Agora que eu vou ficar só focada no trabalho, eu consigo ir pra essa outra parte que eu, que eu gosto bastante. E quem é, sabe a gente já não faz umas Parcerias.
0: É, tem um podcast aí muito legal que eu já ouvi falar. Um tal de Paulo aí, de um agro-resenha. Agro de repente resenha. tem algumas empresas aí que estão querendo fazer alguns episódios de podcast para falar sobre. Agro-resenha, <risos> não sei se já
1: escutei. Vou procurar. É,
0: eu acho que tem,
1: tem, tem, tem uns aí.
0: <risos> legal, Durtz, Agora vamos para nossa parte mais importante aqui desse podcast. Vamos nessa? Bom. né? <risos> Mariana Leite, é Mariana Garrigós, né, Mariana Leite, tá certo? Mariana Oliveira
1: Garrigós Leite. Qual
0: que é a sua música antiga predileta? É,
1: tem uma música que eu gosto muito, que sempre eu escuto nos momentos decisivos da vida, assim, é Engatno, da Nina Simone. Olha aí,
0: legal, essa mulher é foda, né? Essa
1: mulher é foda. <risos> e é uma letra muito a boa, mulher... assim, eu, eu gosto de escutar em momentos tensos, assim, é, é... Você é vai
0: gostar Legal, você que tá aí ouvindo agora essa música Pense Tem que nos notes. momentos tensos Pode ouvir essa música aqui
1: <risos> Ain't got no home Ain't got no shoes Ain't got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweaters
0: e o fala pra gente, é o lugar mais legal que você já visitou?
1: A Índia. A Índia e é
0: Nepal. Olha só, que legal. Sim,
1: foi um lugar que muito... Legal, eu gosto de viagens, assim, é... mais... Mais humanas, talvez...
0: Espirituais. É, não só
1: tanto paisagens lindas e tudo mais, é muito legal, mas... A Índia eu gostei muito porque foi uma experiência completa, assim. Eu fiz de tudo. Até você tomei água do Ganges? Eu tomei água do Ganges na frente do crematório. <risos>
0: Olha aí. Tô, tô
1: viva aqui para contar, né? <risos>
0: tá viva para contar, Mas hein? Foi assim. Que doideira. Foi
1: intensa. E, e muito, Legal. assim, recomendo ir pra lá, mas é, é, não é todo mundo que gosta.
0: E na cozinha o qual que é a sua especialidade? Então,
1: eu gosto de cozinhar bastante, mas acho que a minha especialidade é caipirinha
0: <risos> Inclusive foi um, um, um trabalho muito extenuante que você teve no Bar do Numas, <risos> né fazendo caipirinha.
1: Pois é, acho que trabalhando de, de barman lá no Bar do Numas bar girl bar girl, bar -girl.
0: Uh, perdão. Barwoman. Fiquei lá.
1: E caipirinha, morrito. Eu acho que essas são as, aí as aí. especialidades da cozinha. Apesar de gostar de cozinhar comida, né?
0: Legal, cara. Legal. E, ô, trada, a gente não tem muito tempo. Eu comecei aqui também uma, uma, mais uma pergunta aqui do Quiz, né? você indicar um livro aí pra gente. Um ou dois, sei lá, o tanto que você quiser.
1: Eu gosto muito de ler sobre religião. Gosto bastante, uhum. sim. Eu acho que, no fundo, a religião ela ensina coisas boas, mas que ela é meio que tratada interpretação de cada um atrapalha, né? Mas uhum. eu gosto muito de um livro que se chama Siddhartha, do Herman Hess. Eu não sei muito bem uhum. como falar o nome dele. Mas ele conta a história do Buda. É, antes, né, dele se tornar realmente Buda e sair falando a, a história dele, as as passagens. Então, não sei, esse livro eu, eu gosto bastante, assim. Mas eu gosto, gosto de ler religião em geral. Eu, eu até, na verdade, legal. na Índia, tive a possibilidade de ir no lugar onde o Buda falou as primeiras uh, passagens dele. Então, foi, foi legal. Massa, hein? Eu gostei.
0: Vai ter experiência, né, cara? Isso é muito uhum. bacana. Legal. E o doutorado, pra gente finalizar aqui, ó, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você daria? Você que tem cara de 18, <risos>
1: Ixi, não mais, que agora já, né? 17 anos, já foi ontem, mas 17... Tem
0: 17 anos e fugiu de casa, né? Às 9 horas da manhã do dia errado.
1: <risos> Tava entrando no exal que eu, é eu falaria, acho que para mim mesma, vá morar no, na mansão Beco, mas é que isso vai te... Na Beco. <risos> isso oh, vai te abrir muito a mente assim, de conhecer pessoas muito diferentes, com visões de vida diferentes, ideais diferentes. Só hum, não não deixar de fazer nada, nem conhecer nada, nem conversar com ninguém por, por por nenhum motivo assim. É melhor você ter a sua opinião mesma do que a opinião de alguém assim. Conheça tudo e faça tudo para poder ter o sua própria opinião, né? Isso sim, sim. isso morando no Beco, me me, me ajudou bastante.
0: Legal. Vida em República é sempre uma coisa muito interessante, né? A Põe a gente República. em cada situação e, e logo depois que a gente sai, né? alguns anos depois, na verdade, a gente percebe o tanto que aquilo ali ajudou a gente, né? Ô, Duterada, fala pra gente aí, meu, você, você tem o costume de ouvir podcasts,
1: cara? Eu comecei a criar um tempo, faz o quê? Um ano mais ou menos, que eu não sou uma pessoa muito tecnológica, não, viu? Não vou mentir. Eu, <risos> eu, eu ainda anoto coisa na mão, é, esse tipo de coisa, assim. Mas eu comecei a escutar, principalmente na estrada, quando eu vou pra campo, montar experimento. Uh, eu, eu gostei bastante de escutar podcast, assim. É um momento Sinto que você consegue aprender alguma coisa a mais
0: ali. É. E tá no caminho, né? E tá, ele, tá. ele te acompanha, Exato. né? Ele, você não tem que parar pra ouvir nem nada, né? Ele te acompanha. Eu, eu sempre falo, Dudu, que quando a gente gosta de um podcast, assim, a maioria das pessoas começa a ouvir podcast porque alguém indicou, uhum. né, Para ela. Então, você aí, o cara pálida Que está do outro lado e ouviu Esse bate-papo até aqui agora E falou assim, porra, velho, que a Mariana Leite falou pra gente aqui, foi muito legal Considere compartilhar esse episódio Porque os podcasts, eles crescem Na medida em que você participa Ativamente desse processo Então, se você quiser é, compartilhar O Agroresenha, nós estamos disponíveis em todos Os agregadores de podcast, o Apple Google, Spotify, Deezer, Castbox Qualquer um que você procurar aí, nós vamos estar lá Siga a gente nas redes sociais também, no Instagram no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem também uh, o link aí que você vai encontrar no, no Instagram, tem o nosso canal do Telegram você também pode escrever para a gente no contato @agroresenha.com.br. Então, só chegar lá e mandar um e-mail para a gente. Nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais linda e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você tiver a fim de escutar outros podcasts do agro que não só Agro Resenha, é só colar lá no redeagrocast.com.br. Também se tiver a fim de fazer parte da nossa comunidade, comunidade Agro de Sucesso, você vai ter acesso a todos os materiais do Agro Resenha e também alguns materiais mais exclusivos aí, tá certo? Ô, Dourdes, muito obrigado aí de novo, viu, cara, por você estar aqui com a gente, eu gostei demais do bate-papo aí, tenho certeza que quem ouviu gostou ah, também. É, eu que
1: agradeço, Pruda pela oportunidade, mais uma vez, de falar falar sobre, sobre a polinização falar sobre isso, rever você que acho que é a última é, vez que te vi só, né? é, pessoalmente foi o quê? Mil... nem sei dois mil bolinhas <risos> Começa tem a que fazer conta, não. Cuiabá, em Cuiabá
0: foi aquela a última uhum, vez? Puta, é verdade. Isso aí devia ser. Sabe quando que foi isso aí? 16, 2015,
1: foi 2016. 2015. 2016.
0: Entre 2015 e 2016. Foi um dos é, dois. Tem tempo, Caralho, hein? já faz tempo aí. Hum, pois é. Depois desse dia aí já tem dois filhos.
1: Eu só cabelo branco.
0: É, eu tenho cabelo branco também. Mas tá bom. Tá, ah, mas obrigada, viu? Muito obrigado aí. E o seguinte, ó, pra você expandir os horizontes de quem quer entender um pouco mais. Sobre a polinização, você tinha que falar uma hum, frase.
1: Nossa. É
0: tipo, se chover, não precisa molhar a horta, entendeu? Why? não. Tem que fazer um trem aí pra pegar. Não ó.
1: basta pôr o ovo, tem que tacarejar. Mas essa,
0: essa <risos> é a Mais um produto com a edição Senhor A.